0: Sevgili dostlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız bir hafta aradan sonra. Kıymetli kitap dostları geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Cemil Meriç'ten sizlere bahsetmiştik ve Cemil Meriç'in ruh dünyasından, ruh portresinden sizlere bahsetmiştik. Hakikaten Cemil Meriç'le alakalı yapılması gereken belki birkaç program ancak onun fikir dünyasını ve kitaplarını edebi kişiliğini ve farklı yönlerini anlatmaya yeter diye düşünüyoruz. O yüzden geçen hafta anlatmış olduğumuz Cemil Meriç'in hayat hikayesine ilaveten bu hafta kaldığımız yerden devam edelim arzu ediyoruz kıymetli dinleyenler. Onun için Cemil Meriç'in geçtiğimiz hafta biraz hayat hikayesini ve onun ızdırap dolu yaşantısını sizlere aktarmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftada hem birkaç kitabına temas ederek aynı zamanda onun fikir hayatını ve düşünce dünyasını sizlere aktarmaya çalışalım. Kıymetli dinleyenler, Cemil Meriç ile alakalı son olarak geçtiğimiz hafta programımızın sonunda şöyle bir ifade kullanmıştık. Cemil Meriç aynen son şarkısını söyleyen kuğlar gibi o da Kültürden İrfana isimli e, kitabını yayınlayarak bir yönüyle hayatının niyetini ortaya koymuş bir yazar. Kültürden İrfana Cemil Meriç'in kendi geleneğini, kendi köklerini ve kendi milletinin köklerini e, tamamen kabullenmiş ve İrfan toplumu olduğumuzu ve o İrfan toplumunun bir ferdi olduğunu bu kitapla ortaya çıkarmıştır ee, Cemil Meriç kıymetli dinleyenler. Onun için e, kuğunun son şarkısı olarak ifade edebiliriz Cemil Meriç'in bu kitabını zira efsaneye göre bir kuğu son şarkısını söylemeden can vermezmiş. Onun için 1987 yılında vefat ettiğinde Cemil Meriç arkada bıraktığı onlarca kitabın belki de en önemlisi ve en tesirlisi ya da bizi en güzel ifade eden kitabı Kültürden İrfana isimli kitap olduğunu ifade edebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim dedik ki Cemil Meriç ile alakalı onun düşünce dünyasını edebi edebiyat anlayışına temas edelim dedik bu programımızda. Cemil Meriç kıymetli dinleyenler tecessüs kavramının en çok oturduğu insanlardan bir tanesidir. Tabii ki bu tecessüsü bizim İslami literatürde anladığımız manada bir tecessüs olarak anlamayalım. Tecessüs Cemil Meriç'te Meriç ince merak, bilgiye ve e, ilme dair araştırma merakı olarak anlayalım Cemil Meriç'in bu tecessüs yönünü. Zira hayatı boyunca bir kitapları ve bir de kendisi zira şöyle söylüyor. Ben diyor insanlardan sıkıldım ancak kitaplara sığındım diyor. İşte Cemil Meriç'in kitapla dolu bir hayatı içerisinde bütün e, okumuş olduğu Doğu klasiklerinden Hint Edebiyatı'na, İran Edebiyatı'ndan Batı Edebiyatı'na kadar o geniş yelpazede, geniş coğrafyada okumuş olduğu kitaplara yaklaşım şekli herhalde onun bu tecessüs yönü ile çok daha anlamlı olarak ortaya çıkıyor. İşte ince merak dediğimiz, belki Efendimiz ve Selamın hani hadisi şeriflerinde ilim, Müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almalıdır mealindeki hadis e, hadisi Şerif'inden de hareketle bir Müslüman da bir insan da bir ince merakla bütün e, okumalarını yapmalı ve kitapları bu anlamda okumalı diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenler. Ve bu merakın bir yönüyle bir hikmet e, boyutu olduğunu da söyleyebiliriz Cemil Meriç'te. Zira bu hikmet kendisini anlamdan, anlamlandıran bir hikmet. Ve tabii ki irtica e, kelimesi kıymetli dinleyenlerimiz yeni nesil belki son 10 yılda 10-15 yılda yetişen nesil irtica kelimesini daha önceki yıllara göre e, az duy, duydu veya az duyuyor. Zira bu ülkede bir zamanlar sabah irtica, akşam irtica ve Müslümanlara yakıştırılan bir yafta olarak, bir kelime olarak bir geriye dönüş anlayışı bir yaftası olarak bu irtica kelimesi söyleniyordu. İşte Cemil Meriç de diyor ki yani daha doğrusu irtica yaftasının her namaz kılan mümine giydirildiği bir dönemde bu murdar halden o muhteşem maziye kanatlanıp uçmaktır diyor. Eğer bir Müslümana bir namaz kılan Müslümana irtica denilecekse bu murdar zaman diliminden, şu zaman diliminden ihtişamlı bir maziye kanatlanıp uçmaktır diyor benim anlayışımda irtica. Gelin Meriç bunu o şekilde ifade ediyor. Çünkü yaşamış olduğumuz modern çağın e, İslam'ın e, ne kadar gerisinde olduğunu ne kadar e, arkasından geldiğini yapılan uygulamalarla şahit oluyoruz, görüyoruz. İşte Cemil Meriç de bu yaftayı kendisine hem yakıştırmıyor ama diyor ki eğer bu o muhteşem maziye kanatlanıp uçmaksa ben de geleceğim diyor e, kıymetli dinleyenlerimiz. İşte yaşamış olduğu dönemde Cemil Meriç'in özellikle 1940-50-60'lı yıllarda düşünce insanının uyuz köpekler gibi kovalandığı bir dönemde diyor ki düşünce insanı nasıl çıkar ortaya? Düşüncenin suç olduğu bir dönemleri yaşadı bizim ülkemiz, kıymetli dinleyenlerimiz. Malumunuz bir zamanlar 163. madde vardı, bir zamanlar 142. 146. anayasada olan maddeler vardı. O maddelerin gereği olarak o zamanki hakim güç, hakim irade, neden böyle düşündün, niçin böyle düşündün ve niçin düşünceni söyledin diye bu ülkenin hapishanelerinde onlarca yüzlerce insanı fikir suçundan dolayı yargılamış ve mahkum etmiş bir ülkenin bir dönemini yaşamış bir insan olarak Cemil Meriç öyle ifade ediyor. Düşünce insanının uyuz itler gibi kovalandığı bir dönemde nasıl düşünce insanı nasıl mütefekkir çıkar diye bir yakınmada da bulunuyor kıymetli dinleyenler ve her namuslu ve vicdan sahibi insan gericidir diyor eğer siz böyle bir anlamda gericiliğe, irticaya böyle bir tanım, bir anlam yüklüyorsanız her namuslu insan ve vicdan sahibi insan da gericidir diye ifadelerini söylüyor Cemil Meriç, kıymetli kitap dostları. Ve tabii ki Cemil Meriç edebi kişiliğiyle baktığımızda, yazı hayatına baktığımızda kıymetli kitap dostları Cemil için nesirde kalan bir usta olduğunu görüyoruz. Şiire geçmeyen ama bir yönüyle şiirsel tarafı da olan ama daha çok nesirde kalan, nesir yazan ve kitaplarını da bu şekilde oluşturan bir düşünce insanı olduğunu görüyoruz. Hatta onu seven dostları ve talebeleri bir gün kendisine diyorlar ki efendim niçin şiir yazmıyorsunuz diye sorduklarında Cemil Meriç'in cevabı çok güzel. Diyor ki ''Aruzda bir Yahya Kemal, serbest şiirde bir Nazım Hikmet ve hece vezninde yazılan şiirde bir Necip Fazıl olamam.'' diyor. ''Ben Nesir'de karar kıldım, ben Nesir yazarıyım.'' diyor. Çünkü kendisinden daha iyi yazan, bu anlamda kalem oynatmış fikir insanlarının olduğunu kabul ediyor ve onlara da saygı duyuyor. İşte bir Necip Fazıl'ı ele aldığımızda kıymetli dinleyenlerimiz, Necip Fazıl'ın hem düşünce örgüsü, düşünce tarzının ne kadar güçlü olduğunu görmekle beraber, onun şiirde ne kadar usta bir şair olduğunu, hece ölçüsüyle ne kadar güzel şiirler yazdığını görüyoruz, okuyoruz Necip Fazıl'ı. Ee, bu anlamda da yad etmiş olalım rahmetle kıymetli dinleyenler. Yine aruzda bir Yahya Kemal olamam diyor Necif, daha doğrusu Cemil Meriç. Yahya Kemal de aruz ölçüsüyle yazmış olduğu şiirler hala en güzel şekilde bize Osmanlı döneminde yazılan bir şiir tadını veren haliyle devam ediyor. Ve diyor ki Cemil Meriç kıymetli dinleyenler benim nesirde ilk Ceddim, Sinan Paşa, sonra Ahmet Mithat ve sonra da Süleyman Nazif, Nesir'de etkilendiği insanlar, Sinan Paşa, Ahmet Mithat ve Süleyman Nazif, Cemil Meriç tarzında yazan insanlar ilk olarak ve Cemil Meriç de aynı şekilde bu insanlardan etkilenmiş. Hakikaten okuduğumuzda biraz sonra kitaplarından da inşallah Aforizmalarından örnekler de okuyacağız kıymetli dinleyenler Cemil Meriç'in. Gerçekten çok kısa ve öz yeni ifadeyle çok vurucu kelimelerle meramını anlatan hakikaten okudukça haz alan insanın haz almış olduğu bir örgü ile bir tarzla yazmış kitaplarını Nesir üslubu ile kıymetli dinleyenler. Elbette ki bu kadar güzel bir düşünce dünyası, bu kadar geniş bir yelpazede yazan bir insanın kıymetli dinleyenler şüphesiz önemli bir kitap mirası, bir kütüphanesi olması gerekir. O açığına baktığımızda gerçekten Cemil için kütüphanesi dillere destan ve onun kütüphanesinin oluşmasında farklı insanların da katkısının olduğunu görüyoruz. İşte özellikle kütüphanesinin oluşmasında sahaf Nizamettin isimli bir sahafın etkili olduğunu ve Cemil Meriç'e çuvallarla, torbalarla kitaplar getirdiğini, evine götürdüğünü okuyoruz. E, tabii ki sahaflarda, sahaf, sahaflık yapan insanlara çok farklı alanlarda kitaplar geliyor ve o da Cemil Meriç'in ilgi alanına girebileceğini düşündüğü kitapları onun için ayırıyor ve çuvallara, torbalara dolduruyor ve Cemil Meriç'e götürüyor. Cemil Meriç'in kütüphanesinin oluşmasında Sahaf Nizamettin'in önemli bir katkısının olduğunu da görüyoruz. Ve bir not olarak ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Salah Birsel'in yine alanında Anlatmış olduğu şöyle bir anekdot var. Cemil Meriç gözlerinin artık iyice zayıfladığı ve görme problemi çektiği dönemlerde daha gözlerinin ama olmasından belki biraz önceki zaman diliminde sandalyeyi koyarak ve onun üzerine çıkıp ışığa yaklaşarak Cemil Meriç kitaplarını okuduğunu görüyoruz. Hakikaten fotoğraflarına baktığımızda kıymetli dinleyenler özellikle İletişim yayınlarından çıkan kitapları zaten aynı tarz ve aynı renkte kapaklarıyla çıktığını görüyoruz. O kapa- kitabın üzerindeki kapak fotoğrafında da Cemil Meriç'in okuduğu kitaba ne kadar böyle yaklaştığını, bunun da yaşamış olduğu görme probleminden ileri geldiğini anlıyoruz. <gülüyor> Ahmet Tevfik'in Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın kütüphanelerinin de Cemil Meriç'te olduğunu ifade edelim. Onlardan kalan o kültür mirasları ve onu geniş alanda farklı alanlarda olan kütüphanelerinin de Cemil Meriç'te olduğunu okuyoruz. Tabii ki Muzaffer Özak Efendi bir cerrahi şeyhi malumunuz rahmetli. Muzaffer Özak'ın Cemil Meriç'in e, kütüphanesine de önemli katkıları olduğunu e, biliyoruz. Zira Muzaffer Özak e, Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı'nda yaşamış olduğu dönemde hayattayken e, sahaflık yapmış bir yönüyle hem orada kendini seven insanlara e, yol göstermiş, istikamet göstermiş bir yönüyle bir kandil görevi yapmış bir insan olmakla beraber Cemil Meriç'e de kütüphane ve saflar noktasında ne yapmış katkılar sağlamış olduğunu görüyoruz. Efendim Cemil Meriç doğuya batıdan batıya da doğudan bakabilmeyi başaran bir aydın olmuş. Kendi yaşamış olduğu dönemdeki aydınlardan farklı olarak tekerlek izinden ayrılan bir mütefekkir olduğunu görüyoruz ve kendi semasında Tek yıldız olarak onu belki tanımlayabiliriz. Bir hayatını, ömür boyu hayatını Türk irfanına adayan bir fikir işçisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve Cemil Meriç'e göre Türk aydını o dönemde mağarada yaşıyor. Mağarada görüyor Cemil Meriç onları ve zaten Mağaradakiler isimli kitabını da bu düşüncesinden ileri gelerek hareketle yazdığını görüyoruz Cemil'ler için. Çünkü o yıllardaki Türk aydınının tanzimattan sonra özellikle Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu yıllarında yani 1900'lü yılların başından 1960'lı 70'li belki 80'li yıllara kadar geçen zaman diliminde aydın insanın fikirlerinin köreltildiği ve aydınların tabir yerindeyse o zamanki yönetime, idareye iyice angaje olduğu yeni ifadeyle, politize olduğunu ve kendi halkından uzaklaşarak kendi halkının düşüncelerini fikirlerini bir taraftan görmezden gelerek hakim güçün ve batının telkinleriyle empozesiyle bir fikir hayatı oluşturduğunu o dönemdeki aydın kitlesinin ama Cemil Meriç'in bir dönem inişli çıkışlı bir fikir hayatı yaşamasından sonra kendi yatağını bulan bir sel gibi, bir akarsu gibi kendi irfanını bulduğunu, gördüğünü fark ediyoruz kıymetli dinleyenler. Ve Cemil Meriç'in ifadesiyle yine o dönemin aydını umrandan uygarlığa geçmek isteyen bir zavallı güruhu olarak görüyor. Halbuki bizim yuvamız, bizim yerimiz umrandır, uygarlık değildir. Bizim yerimiz kültür değildir, bizim yerimiz irfandır. Bizim ifadelerimizde aydın ifadesi yoktur, entelektüel ifadesi yoktur. Bunun yerine münevver ifadesi vardır, İrfan sahibi insan ifadesi vardır. Bunlar bizim kelimelerimizdir ve bu kelimeleri de biz yaşatmak, devam ettirmek durumundayız kıymetli dinleyenler. Onun için Cemil Meriç o dönemin aydınını öyle ifade ediyor. Uygarlığa heves eden Umranını unutan Köklerini unutan Aydınlar olarak ifade ediyor İşte Tanzimat aydını ile Bir manada bundan dolayı Yollarını ayırıyor e, Cemil Meriç Ve bir taraftan muhteşem bir Maziyi ihtişamlı bir istikbale bağlayan Köprü olmak istiyor e, Cemil Meriç Yani geçmişini hatırlayarak Geçmişinden ilham alarak, geçmişinden güç alarak istikbale ve yeni e, istikbaldeki yeni ufuklara bağlamaya çalışan bir köprü vazifesi olması gerektiğini söylüyor Cemil Meriç. Münevver insanın o dönemin aydınlarının ama bu anlamda Cemil Meriç bir taraftan az gelişmiş yani düşünce dünyası az gelişmiş o yaşamış olduğu dönemdeki aydınlara da tabir ise tırnak içinde isyan ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet mağaradakiler ile mağaramıza ışıklar düşürüyor Cemil Meriç. Yazmış olduğu mağaradakiler kitabı ile o dönemin mağaraya hapsolmuş olan aydınlarına dışarıdan, dış dünyadan ve kendi dünyasından ışıklar sunmaya çalışıyor ve bu ülke ile yönsüz bakışlarımıza yön veriyor Cemil Meriç ve bu dünyanın eşiğinde ile bize nice eşikler açıyor nice eşikler eşikleri aşmamıza vesile oluyor. Tabii ki 40 Ambar isimli kitabı ile uzak fikir ufuklarına ulaşmamıza yardımcı oluyor Cemil Meriç ve kültürden ilfana ile çok sesliliğe ulaştırmaya çalışıyor bizi kıymetli dinleyenlerimiz. Geçmişi merak etmeyi, sevmeyi ve araştırmayı bizlere öğretiyor ve diyor ki bu yüzyılın başında feci bir hafıza ameliyatına uğradık diyor. Özellikle bizim coğrafyamız için ve o feci hafıza ameliyatından sonra kaybettiğimiz hafızamızı kaybettiğimiz düşünce dünyamızı ve kaybettiğimiz bize ait olan değerlerimizi kıymeti dinleyenler hala hatırlamış değiliz ve hala bu coğrafyada Müslümanlar olarak savrulmalara o feci hafıza ameliyatından sonra kendimizi kaybettiğimizle beraber Ağır aksak belki bir taraflarımız felç bir şekilde hayatımızı maalesef sürdürmeye devam ediyoruz. Tarihsiz bir toplumun geçmişle bir irtibatı kurması mümkün değildir diyor. İşte bir hafıza ameliyatı yaşayan toplumun tarihini kökünü unutması da mutlak olduğuna göre, geçmişle arasında bir kopukluk olduğuna göre işte Cemil Meriç bu köprülerin yıkıldığını ...ve bu köprülerin tekrar yeniden inşa edilmesi gerektiğini bize ta o zamandan beri ifade ediyor. Ve şu bucu yok diyor Cemil Meriç, bizim ülkemizde tek bir şey vardır, o da yabancılaşmadır. Yabancılaşma, kültürümüzle, hayatımızla, yaşantımızla yabancılaşma olarak ifade ediyor ve izimleri, ideolojileri idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleri olarak ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için bu deli gömleklerini bir tarafa atmak gerekiyor, çıkarmak gerekiyor, ideolojileri bir tarafa atmak gerekiyor. Bizim tek derdimiz, tek gayemiz İslam'ı, ilfanı ve bizim köklerimizi canlandırabilmek, yaşayabilmek ve onu da yeni nesillere aktarabilmek olarak ifade ediyor efendim. Cemil Meriç'in fikir dünyasından bahsediyorduk kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi biraz daha kitaplarına yakın plandan bakalım ve bakalım kitapları aracılığıyla Cemil Meriç bizlere neler söylemeye çalışıyor ve Bu Ülke kitabını elime aldım. Bu Ülke kitabı Cemil Meriç'in özellikle aforizmalarının da içinde bulunduğu ee, hakikaten çok e, özel ve altı çizilerek okunması gereken bir e, kitap. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cemil Meriç'in kitaplarını yayına hazırlayan Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç. Ee, i̇letişim yayınlarından çıkıyor bu kitaplar. Hakikaten kitabı kitap olarak hazırlamış. Yani kitaba herhangi farklı bir kılıf giydirmeden, farklı bir libas giydirmeden... Çok basit anlamda hazırlanmış ve içindeki fikir yönünü daha çok ön plana çıkarmış şekilde hazırlanan bu kitaplar mutlaka okunması gereken. Tabi entelektüel bir biyogra- otobiyografi bölümü ile başlıyor Mahmut Ali Meriç kendi katkılarıyla ve Cemil Meriç kronolojisi ile devam ediyor bu ülke kitabına ve bu ülke kitabının gerçek anlamdaki bölümüne 73. sayfeden başlıyor ve her yönüyle Cemil Meriç'in bu anlamda düşünce dünyasını ortaya koymuş olduğu cümlelere ifadelere rastlıyoruz kıymetli dinleyenler mesela başlıklardan şöyle hareketle devam edelim biraz sonrasında da arka kapak yazısını paylaşalım sizinle gerici kim diye soruyor mesela bir bölümde ve diyor ki başka bir bölümde kamus bir milletin hafızasıdır diyor. Ve yobaza düşmanlık, izimler, bir Avrupa'nın yeni bir ihraç metaı gibi böyle kısa kısa. Ve tabii ki bu kitabın bölümleri de var. Babil diye ifade ediyor birinci bölüm. ikinci Mustaripler diye ifade ediyor. Üçüncü bölümde ise biz ve onlar sonra münzevi yıldızlar ve dişi Kule'den diye baki kalan bölümüyle de kitap bitmiş oluyor. Bu ülke kıymetli dinleyenler Cemil Meriç'in aynı kaynaktan fışkırdılar dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. Bir çağın daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isteği Cemil Meriç'in düşünme ve yazma çabasına her zaman yön vermiştir. Bütün kitaplarında bir yönüyle bu düşmanlıkları, bu ayrılıkları ortadan kaldırmak için gayret gösterdiğini görüyoruz Cemil Meriç'in. Türk insanının birbirine düşmanlığı yoktur diyor aslında. En büyük düşmanlığımız Bizim yabancılaşmamızdır diyor. Sağ sol davası yoktur diyor. Türkiye'de sağcı solcu aslında yoktur diyor Cemil Meriç. Ve o yüzden ideolojileri şiddetle reddediyor kıymetli dinleyenler. İşte elimizdeki bu kitapta bu isteğin belki de en fazla berraklaştığı eser olarak ortaya çıkıyor. Bu sayfalarda diyor Cemil Meriç, hayatımın bütünü yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim. Etimin eti, kemiğimin kemiği. Bu özgün fikir adamının sürekli etrafında, içinde dolandığı, doğu batı sorunu yanında özellikle sol sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin önemli tespitlerini ve ...aforizmalarını içerdiği bir kitap olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dinleyenler. Birkaç tane örnek sunalım sevgili dostlar Cemil Meriç'in bu güzel aforizmalarından... ...birkaç tane güzel daha doğrusu aforizma sunalım ve Cemil Meriç'in olaylara meselelere bakış tarzını görelim. Mesela kamus bir milletin hafızası diyor. Kamus bir milletin hafızası yani kendisi. Heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Yani kıymeti dinleyenler bir parantez açarak ifade edelim. Dil davası önemli bir davadır. Yani dilini kaybeden bir millet... Allah dinini kaybedebilir. Onun için bizim fikir dünyamızla canlılığımızı hayatta kalmamızı sürdürmemiz için dilimize, dilimizdeki kelimelere, kelimelerimize sahip çıkmamız ve onları yaşatmamız gerekiyor. Ne zaman ki dilimizde, kelimelerimizde bir azalma, bir gedik açılması yaşanırsa, o zaman düşüncemizi ve hafızamızı kaybetme problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için e, dikkat ederseniz bu ülkeyi seven ve bu ülkenin e, halkının içerisinden çıkmış o aydın münevver insanlara baktığımızda hemen hemen her birisinin bir dil davası olduğunu görüyoruz. İşte Cemil Meriç onlardan bir tanesi, Necip Fazıl onlardan bir tanesi. Hayatta olan... Nuri Pakdil onlardan bir tanesi ve Sezai Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler bu insanların dil hassasiyetinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu e, görüyoruz. Onun için dilimizi yaşatmak ve kelimelerimize, kavramlarımıza sahip çıkmak durumundayız kıymetli dinleyenler. Ve devam ediyor Cemil Meriç, her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali tek mukaddese. ...saygı göstermiştir. O da kamusa yani dile. Eski sözlüye kızıl bir külah geçirdiğini söyleyen Hugo... ...tek kelime uydurmamış, sembolizmin üç silah şörü de öyle. Ama kullandıkları her kelime yeni, heyhat, batı da cinnet bile terbiyeli diyor. Yani Fransız ile her şeyin altüst olduğunu söylüyor... Ama Fransızlar diyor ki dile dokunmamışlar. Bunların en güzel örneğini de Victor Hugo'nun kitaplarında gördüğünü söylüyor. Cemil Meriç bu aforizmasında dil hassasiyetini e, ifade ederken kıymeti dinleyenler. Evet yine devam ediyor bu anlamda eforizmalarına. Sen bir az gelişmişsin başlığıyla. Bakalım ne diyor? Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç unutkanlığa bıraktı yerini. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cüzzamlılar diyarıdır. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına hayır delikanlı diye fısıldadılar. Sen bir az gelişmişsin ve Hristiyan batının göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını bir nişanı zişan gibi gururla benimsedi. Aydınlarımız maalesef. işte aslında bu aforizmasında kıymeti dinleyenler bir yönüyle bizim şu acıyarak baktığımız bu geçmiş yüz yılımızda aydınımızı ve batının bize bakış tarzını Cemil Meriç özetlemiş oluyor. Yine devam ediyoruz. Asaletini kaybeden irfan diyor bir aforizmasında. İrfanı hisarla kuşatmış doğu. Mabede bezirgan sokmamış. Yıllarca davar gütmüş, odun taşımış çömez. Meşaleyi çetin imtihanlardan sonra tutuşturmuşlar eline. Emanetleri ehline tevdi ediniz demiş din. Mürit, ceset, can, mürşidin nefesi. Hint'te hocaların soyadı taşınırmış. Karabetlerin en mukaddesi şakirtle Üstat arasındaki bağ. Asırlar geçti, Birer birer söndü meşaleler. İrfan asaletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk. Evet, hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir isim bulduk diyor Cemil Meriç. O da kültür. Genç kuşaklar batının bit pazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbiselere, Küçümseyerek bakıyor. Hoca öğretmen oldu, talebe öğrenci. Öğretmen ne demek? Ne soğuk, ne haysiyetsiz, ne çirkin kelime. Hoca öğretmez, yetiştirir, aydınlatır, ortaya koyar. Öğrenci ne demek? Talebe isteyendir, isteyen, arayan, susayan. İşte bakın kıymeti dinleyenler, Cemil Meriç, ta kelimelerin içerisinde yeni anlamlar yüklüyor. Ve gerçekten de isabetli işte hoca olması gerekirken muallim olması gerekirken öğretmen oldu. Ve diyor ki öğretmen öğretmen diyor sadece diyor öğretir diyor. Ama hoca yetiştirir, aydınlatır. Yani talebe diyor, talebe ister, arar, susar, öğrencini demek diyor. Öğrenci ne demek? Onun için bu kelimeler önemli kıymetli dinleyenler. Ve genç kuşaklara yine sesleniyor burada. Özellikle dergi ile alakalı güzel düşünceleri var. Dergi diyor hür tefekkürün kalesidir dergiler. Dergilerin önemine dikkatimizi çekiyor kıymetli dinleyenler. Ve düşünce dünyasına ve fikir dünyasına dergilerin çok çok önemli katkıları olduğunu söylüyor. Evet bu aforizmalar aferi, böyle kitap boyunca devam ediyor kıymetli dinleyenler ve her birisi dediğimiz gibi ifade ettiğimiz gibi altı çizilesi ve okunası bölümler. İnsanlar Kardeştir bölümünü de okuyalım ve bu aforizmayla programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim kıymetli dinleyenler. İnsanlar kardeştir diyor. Bu ülkenin bütün ırklarını tek ırk, tek kalp, tek insan haline getiren İslamiyet olmuştur. Evet, önemli bir tespit. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var, ne kafatasıyla. Vahdetlerin en büyüğü, en mukaddesi. İster siyah derili, ister sarı. İnananlar kardeştir. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek. Türk'ü, Arabı, Arnavut'u düğüne koşar gibi gazaya koşturan bir inanç. Gazaya, yani irşada, altı yüzyıl beraber ağlayıp, beraber gülmek. Sonra bu muhteşem rüyayı korkunç bir kabusa kalbeden değiştiren meş'um bir salgın, maddecilik. Tarihin dışına çıkan Anadolu, tarihin ve hayatın heyhat. Bu çöküşte kıyametlerin ihtişamı yok şiirsiz ve şikayetsiz işte bir yönüyle bakış açısını gösteriyor Cemil Meriç'in yani yüzyıllarca beraber ağlayıp beraber gülen ve aynı düğüne koşar gibi gazaya koşan bu insanlar diyor muhteşem bir rüyadan korkunç bir kabusa uyandılar o da maddecilik o da dünya perestlik dünyevileşmek maalesef Bizim milletimizin, Anadolu'muzun sonunu getiren bu ihtiraslar kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Cemil Meriç'in aforizmalarını okumaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki programlarda ve diğer kitaplarını da tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi programımızın sonuna gelmişken bir daha doğrusu iki haberden sizlere bahisle programımızı sonlandıralım. Geçtiğimiz hafta Maraş'ta bir kitap fuarı tertip edildi ve biz de bu fuara iştirak ettik. Erkam yayınları standında kitaplarımızı imzaladık. Hakikaten Maraş'ın bir edebiyat vadisi, bir şiir vadisi, bir düşünce insanları vadisi olduğunu oraya gidip gördük. Maraş'ın güzel insanlarını ve güzelliğini aynı yakin görmüş olduk kıymeti dinleyenler. Ee, onun için Maraş'tan çıkan çok e, güzel insanlarımız var. Edebiyat alanında Necip Fazıl'dan tutun Mehmet Akif İnan'a ve Nuri Paktil'e e, kıymetli büyüğümüz hayatta olan Allah hayırlı ömürler versin Ahmet Taş Getiren Bey'e kadar geniş anlamda Maraş'ın münbit topraklarının bir ürünü olarak münbit insanlar ve güzel insanlar e, olduğunu da ifade edelim. Eğer Maraş'a yolumuz düşerse Mutlaka Maraş'ın eski Maraş'ı özellikle gezelim. İşte Sütçü İmam'ın orada Fransızlara karşı durduğu ve cihada çağırdığı, Rıdvan Hoca'nın insanları cihada çağırdığı yerleri görelim. Ve Maraş'ın içerisinde o ihtişamıyla yükselen Abdülhamit Han adına yapılan o güzel camiyi görelim. Ve oradan şöyle Maraş'ı panoramik olarak izleyelim. Ve sonrasında da Maraş araştırması yapalım kendimize ve Maraş'la ilgili ortaya çıkan şiirlerden tutun da yazılara kadar ve Maraş'ın, Maraş'a anlam katan edebiyatçıları da mutlaka e, okuyalım kıymetli dinleyenler ve e, bugün yani programımızın yayınlamış olduğu bu cumartesi günü TÜYAP fuarı e, kapılarını açmış oldu kıymetli dinleyenler İstanbul'da Beylikdüzü'nde 35.si tertip edilen TÜYAP kitap fuarı bu cumartesiden başlamak üzere ayın 20'sine kadar sonraki pazara kadar e, kitap severleri ağırlayacak. Erkam Yayınları da standını orada açtı ve bizler de inşallah oralarda olacağız. Kitapların içerisinde, kitapların dünyasında olacağız e, ve mutlaka ben de sizleri kitap fuarına, TÜYAP Kitap Fuarı'na bekliyorum. Bütün dinleyenlerimizi ve kitap severleri Erkam Yayınları'nda, Erkam standında ve diğer standları da ziyaret etmek maksadıyla kitap alanına, kitap fuarına davet ediyoruz. Çocuklarımızı, ailemizi, sevdiklerimizi alarak kitap almasak dahi kıymetli dinleyenler kitapların içerisine girerek o kitapların güzel kokusunu alarak kitaplarla hemhal olma ortamını orada hep beraber yaşayalım inşallah sevgili kitap dostları. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine Belki Cemil Meriç'ten devam ederiz diğer kitaplarını ve Ertuğrul Düzdağ Hoca'nın birkaç kitabı var önümde. Onları da sizlere inşallah aktarmayı ümit ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum efendim.